0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar acerca de medicamentos que causan dependencia y adicción, siguiendo esta serie de videos acerca de medicamentos que causan algún evento adverso. entonces vamos Ya hemos tratado algunos de estos en videos pasados, iremos viendo cuáles y empecemos con la información. Revisemos entonces qué medicamentos causan dependencia y adicción. Por supuesto, como hemos comentado en videos pasados, esto no es una lista exhaustiva, puede haber otros medicamentos, solo hablamos de los más frecuentemente asociados con dependencia y adicción. y También para cualquiera que no sea personal de salud, solo recordarles no hay que suspender ni agregar ningún medicamento a lo que mandan nuestros médicos. Si tenemos alguna duda o estamos tomando algunas de estas sustancias, es importante que lo platiquemos con nuestro proveedor de salud o con nuestro médico. Entonces, Con esto vamos a empezar. ¿Qué es la adicción? Este es un tema que ya hemos tocado en el pasado y ahondamos de manera muy importante en el video del sistema de recompensa y adicciones que les dejo en la parte de aquí arriba para que lo puedan consultar. Pero Es básicamente un proceso maladaptativo cerebral, es decir, el cerebro se acostumbra, pero de una manera negativa a la sustancia y a los cambios que puede generar dentro de este sistema, específicamente el sistema de recompensa cerebral. y Se va a caracterizar por cuatro cosas principales. Primero es la compulsión, es decir, nos estamos constantemente pensando en consumir la sustancia, incluso cuando estamos haciendo otra cosa, una de las maneras claras en las que podemos ver es la conducta con el celular, de pronto tenemos el celular apagado sobre la mesa boca abajo, no suena, no vibra, no nada, pero tenemos la compulsión de checarlo para ver si no tenemos algún mensaje, a pesar de que claramente no tenemos ningún mensaje o ninguna llamada. Eso sería compulsión, lo mismo pasa en el cerebro con el uso de estas sustancias. Vamos a tener también tolerancia, esto es que necesitamos dosis cada vez más altas para conseguirle el mismo resultado que teníamos originalmente. Si, por ejemplo, la sustancia me ayudaba a dormir con una pastilla hace un mes o dos meses, ahora necesito una pastilla y media para poder dormir porque ya no me está haciendo efecto. En tercer lugar es la dependencia, que es caracterizada por el síndrome de abstinencia. Es decir, cuando yo dejo de consumir la sustancia, tengo síntomas muy negativos. Puedo tener ansiedad, puedo tener depresión, puedo tener incluso en el consumo de algunas de estas sustancias, cuando ya es muy, muy pesado el consumo, cuando ya lo consumo bastante, incluso convulsiones, hipertermia, etcétera, etcétera y, finalmente, que el uso se mantiene a pesar de ser perjudicial. Esto, por supuesto, no es sencillo, especialmente en las sustancias que mandan los médicos justo para poder tener eh, algún efecto benéfico. Sin embargo, e incluso con estos puede llegar a pasar que ya tengo eventos adversos, pero no puedo dejar de consumirlas. Y importante recordar que la dependencia y la adicción usualmente se asocia a otras enfermedades mentales. Es decir, no es solo el paciente que consume esta sustancia de manera crónica, eh, sino que también va a tener asociada depresión o ansiedad o alguna otra patología mental que lo vuelve susceptible y vulnerable a tener esa eh, adicción sobre las demás enfermedades que ya tenía presentes. Esto es muy importante porque de pronto nos enfocamos mucho en el mapeo o la revisión de si nuestros pacientes están desarrollando adicción o no, pero será muy importante también estar monitorizando la salud mental global de mi paciente para protegerlo justamente de los efectos adictivos de estas sustancias. Ahora, sin meterme mucho en detalle, todo este sistema ya lo vimos en ese otro video de Sistema de Recompensa. Básicamente tenemos cuatro áreas cerebrales importantes, el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y el sistema límbico. y de nuevo, Sin meterme mucho en detalle, todas estas van a tener interacciones muy, muy interesantes y muy importantes que nos van a llevar a que principalmente cuatro sustancias, cuando son liberadas por estas eh, drogas de, de prescripción o estos medicamentos de consumo habitual, van a llevar a que se disregulen todos estos sistemas. Entonces Tenemos que los medicamentos que afectan el sistema GABAérgico, los medicamentos que afectan al sistema de opioides endógenos como las endorfinas y a la dopamina van a ser los principales responsables de generar este tipo de conductas adictivas. Más adelante tendremos un video justamente de medicamentos asociados a glutamato, no lo pongo aquí porque no es frecuente, casi no se pueden conseguir de manera sencilla y solo se usan en entornos muy muy especiales. Pero entonces básicamente vamos a tener que, eh, en este video vamos a revisar medicamentos que causan adicción a través del sistema dopaminérgico, GABAérgico y opioidérgico. Y entonces cada uno de estos va a tener diferentes grupos farmacológicos y para diferentes indicaciones. En términos generales, todos los medicamentos relacionados con GABA. Y también las sustancias, por ejemplo aquí encontraríamos el alcohol, que también sabemos es una sustancia adictiva, va a llevarnos a adicción. Y por supuesto todos los medicamentos gabaérgicos van a tener efectos similares, van a apagar el sistema nervioso central, entonces se usan mucho para ansiedad, para insomnio y para algunas otras cosas. Los medicamentos que trabajan sobre dopamina usualmente son estimulantes o son utilizados para enfermedad de Parkinson principalmente y los opioides, que son muy utilizados para tratar el dolor de los pacientes. Entonces, Con estos, ¿cuáles son los fármacos más importantes que generan dependencia y adicción? Vamos a tener, en primer lugar, los barbitúricos, que ya casi no se usan, solo en algunos sitios y en algunas indicaciones pero han sido reemplazados eh, grandemente por las benzodiazepinas y por los fármacos Z, que estos son bastante bastante utilizados, los medicamentos más prescritos y que muy frecuentemente llevan a dependencia y adicción. De hecho, ya tenemos todo un video de adicción a las benzodiazepinas como diazepam, clonazepam, alparazolam, etcétera, etcétera, que les dejo acá en la parte de arriba para que puedan consultar. Y Los fármacos Z son una opción que genera menos dependencia de adicción, sin embargo, y bueno, funcionan muy similar sobre receptores gabaérgicos, eh, sin embargo, también pueden llegar a causarlo, especialmente como mencionábamos en pacientes vulnerables porque tienen otras enfermedades mentales u otras dependencias. Los opioides, por supuesto, súper utilizados para el dolor, también ya los hemos abarcado en el canal, y finalmente los estimulantes, muy utilizados para narcolepsia, muy utilizados también para trastorno por déficit de tensión e hiperactividad, y finalmente también, hay que decirlo, muy frecuentemente usados como sustancia un poco de abuso para mejorar el desempeño y el rendimiento de las personas, cuando están en momentos muy agotadores mentalmente hablando o físicamente hablando. No digo que esto esté bien, por supuesto, ni que se a prescribir con esa indicación, pero los pacientes de pronto abusan de estas sustancias en ese sentido. Ahora, en los gabaérgicos ya mencionamos, esta sería la estructura justo de gaba, pero vamos a tener los barbitúricos, que los ejemplos más importantes son el fenobarbital y el pentobarbital. Las benzodiazepinas, que los ejemplos más importantes son el parazolam, clonazepam y diazepam, aunque nuevo tenemos una larga larga lista de benzodiazepinas que ya vimos en ese otro video de dependencia. Y tenemos los fármacos Z que, aunque tienen menor potencial adictivo que las benzoacepinas y mucho menor, por supuesto, que los barbitúricos, también pueden llegar a ser eh, utilizados como sustancias de abuso. y Aquí tenemos principalmente al solpidem, al saleplón y al esopiclón. Entonces, estos tres, también más nuevos, pero también pueden llevar a un potencial de abuso importante. Cuando pasamos a los dopaminérgicos, tenemos dos grandes grupos, los estimulantes que acabamos de revisar en un video de farmacología que les dejo acá en la parte de arriba para que puedan consultarlo con más detalle, pero tenemos principalmente al metilfenidato, al modafinilo y a las anfetaminas. De nuevo, que son muy usadas para algunos trastornos mentales, especialmente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y tenemos, por otro lado, los agonistas dopaminérgicos, muy interesados para tratar la enfermedad de Parkinson, especialmente cuando ya está un poco más avanzada. y Algunos de los principales ejemplos son el pramipexol, la rotigotina y la L-dopa. Importante mencionar que estas sustancias no es tanto que generen adicción a la sustancia, sin embargo, de manera curiosa y paradójica se ha visto que el consumo y el uso de estas sustancias en nuestros pacientes con Parkinson puede llevar a que desarrollen otro tipo de adicciones. Son pacientes que frecuentemente desarrollan adicción, no frecuentemente, pero si no somos cuidadosos pueden desarrollar adicción a las apuestas, a las compras, a eh, algún otro tipo de conducta que antes no lo presentaban y justo es por la hiperactividad de su sistema dopaminérgico, especialmente en estos centros de recompensa que mencionábamos anteriormente. Finalmente, los opioides, una de las sustancias más conocidas que generan una adicción y, por supuesto, una de las más utilizadas para el manejo del dolor, muchas veces no de manera correcta, eh, pero al ser analgésicos tan poderosos, por supuesto, se usan bastante. Y Tenemos como ejemplo, por supuesto, los opioides débiles como tramadol codeína, los opioides fuertes como morfina, fentanilo, buprenorfina y oxicodona y finalmente algunas otras sustancias que, por ejemplo, tienen agonismo con receptores opioides, sin embargo, no son considerados opioides puros porque no tienen muchos de los efectos que tienen los opioides digamos, tradicionales. Y Este es principalmente el dextrometorfano, que, como sabemos y ya lo vimos también en otros videos del canal, va a estar asociado o va a ser prescrito para el control de la tos no productiva. Entonces Es un inhibidor central de la tos, muy usado, está en muchos jarabes para la tos, pero tiene también un potencial de abuso importante. Y Tenemos aquí esta bonita molécula de eh, morfina. Eh, justamente como ejemplo de estos medicamentos opioides. Ahora, ¿qué tan grave es el problema? No voy a meter mucho en los números, ya hemos tenido eh, videos previos de abuso de sustancias y de adicciones en general, pero esencialmente después del consumo de marihuana, las drogas de prescripción son de las más abusadas en el mundo, por supuesto, pero especialmente en Estados Unidos. Y en este estudio, ya viejito, el 2010 de la Universidad de Michigan, justamente se mostraba este consumo tan importante. De hecho, con el paso de los años se ha incluso incrementado el abuso de este tipo de sustancias de prescripción. Algunos de los más frecuentemente abusados era el famoso Bicodin, la medicina para la tos, el Aderal, los tranquilizantes y oxicodona y algunos otros opioides. entonces ah, bueno y Por supuesto, hasta acá también tenemos el Ritalin. Entonces, como podemos ver, muchas de estas sustancias se pueden prestar al abuso y si no somos cuidadosos, nuestros pacientes pueden llegar a tener un problema de dependencia con esta sustancia, incluso cuando no querían llegar a ese punto, pero no fuimos tan cuidadosos y prevenimos ese, eh, pues básicamente, evento adverso o complicación del uso de estas sustancias. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, cada una de estas sustancias es diferente. Los pacientes a los cuales se prescriben también son muy diferentes. Entonces, Primero que nada es tener en mente que hay un riesgo con el consumo de estas sustancias. y Tenemos que valorar muy bien el uso, especialmente cuando el uso es eh, crónico. ¿Por qué? Porque el uso crónico es el que más frecuentemente se asocia con el abuso de estos fármacos. Entonces, Tratemos de evitar el uso crónico, usémoslo solo para cuestiones agudas y por supuesto con mucho cuidado. Dos, hay que evitar la prescripción de este tipo de sustancias en pacientes que tienen un historial de abuso previo, que son adictos incluso a otra sustancia, al alcohol, a la nicotina o a algún otro fármaco, porque por supuesto ahí ya tenemos un sistema de recompensa que tiene ciertas patologías que no están funcionando de la manera adecuada y que podría llevarnos a tener una segunda dependencia o adicción. Número tres, siempre estar monitorizando para dependencia y adicción. Y Aquí hay muchos tests. también, por supuesto, en el cuestionario y el seguimiento que hacemos de estos pacientes. Podemos empezar a notar que requiere dosis más altas, que a lo mejor ya no está haciendo efecto, etcétera, etcétera. E incluso que empieza a cambiar su conducta. Entonces, todo esto nos puede llevar a empezar a sospechar que el sistema de recompensa de su cerebro ya se está teniendo esta mala adaptación y que probablemente nos va a llevar más adelante un problema de dependencia. Número cuatro, siempre estar monitorizando para otras enfermedades mentales. Incluso un paciente que no muestra ninguna señal de dependencia, pero de pronto desarrolla una depresión severa, tiene un trauma en su vida, tiene crisis de ansiedad, eso puede llevar, por supuesto, a que esa sustancia cambie la manera en la que está trabajando con su cerebro y ahora sí genere una dependencia y una adicción. Entonces Siempre en estos pacientes monitorizar otras enfermedades mentales, aunque no pensáramos que tienen que ver con la adicción. Y Finalmente, cuidado con el síndrome de abstinencia porque vamos a tener incluso pacientes que ya quieren dejar la sustancia y que nosotros se las queremos quitar, pero cuando se las quitamos, especialmente si es muy rápido el proceso de quitar la sustancia, van a caer en un síndrome de abstinencia. Y esto los va a llevar a que quieran seguir usando la sustancia ya solo por miedo a evitar la abstinencia y a que tengamos ya un círculo vicioso del que es un poco complicado salir. Entonces Siempre cuando quitemos estas sustancias, si ya las hemos prescrito por un tiempo, hay que irlas quitando poco a poco y dándole ayuda a ese paciente con el síndrome de abstinencia a través de las diferentes estrategias farmacológicas que se pueden usar para esa indicación. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Por supuesto, no quisiera irme sin antes agradecer a las personas que han sido a apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Y este video en particular dedicárselo a Malinche Carrasco, Carlos Ramírez, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Georgina Juan Rodríguez, Daniela Valencia, Gustavo Francioli, Mariana Martínez, Jesús Francisco, Hernán Gustavo, Kukis Juárez, Ana Karen Tejeda, Cindy Magaña, María Eugenia, Aurora Martínez, Moni Lagosleig y Yami Pascasio. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan todos los meses. Y finalmente les dejo algunas de las referencias eh, que utilicé para crear este video, para que puedan leer más del tema y estar mejor informados de este tipo de fármacos que tienen una tendencia al abuso y a la adicción. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más con qué medicamentos tenemos que ser cuidadosos en la prescripción y estar muy pendientes en cuanto a la aparición de dependencia y de adicción. Gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo compartan la información.